0: 本期节目由财与管家冠名播出，财与管家能帮你管理26种常见家庭资产，支付宝、公积金、社保都能自动管理，每天还有现金红包可以抢哦！一款能帮你赚钱的免费记账 APP， 赶快下载试试吧！简单、好玩、有干货。大家好，欢迎来听李哥说理财，老荔枝都知道啊。力哥啊，一直在传递全面的理财理念和知识体系，其中也包括了其他的理财自媒体很少会讲到的收藏领域。过去三年啊，力哥先后介绍了航天纪念币、猴年纪念币、孙中山纪念币、鸡年纪念币，还有建军九十周年纪念币的兑换通知。而在2018年1月26六日的零点，第一批狗年生肖纪念币的兑换工作又要启动啦。没错，无风险捡钱机会又到了。和此前所有的第二轮的生肖币一样啊，这次狗币面额也是十元，不过发行量较去年的鸡币和前年的猴币的五亿天量啊有所收敛，今年只发 3.5 亿枚，而每张身份证可兑换的限额也从之前的40枚减少到了20枚。不过呢，一个人拿别人身份证去带领的数量还是一样，最多不超过五个人。也就是说，一个人最多可以领100枚。预约时间啊，分两批，第一批是呃一月26日到1月31日，而兑换时间呢是2月2日到2月11日，兑换数量是 1.5 亿枚。而第二批呢，还会再放出2亿枚，预约时间是4月。他说啊，这个基地和猴币啊，呃，前两年由于发行量太大太大了，呃，很多省区的玩家其实不需要说啊，一定要等到零点去抢，你稍微晚一点啊，第二天白天啊，也很容易预约上、啊、区别只是说，市中心啊，银行网点因为交通便利啊，人口密度大，更容易很早就预约光，而郊区农村的网点库存啊会大一些。不过呢，这次狗币的发行量只有 3.5 亿枚啊，第一笔才投放 1.5 亿枚，可能你会觉得还是早一点预约更保险。尤其是呃，江苏、河南、四川、重庆，还有湖北、湖南、陕西、广西啊这些个省市，首批投放额度甚至不到去年基币的四分之一，还是比较抢手的。而具体的纪念币兑换工作啊。是由四大行来负责的。具体分配情况啊是这样的：工行、宇宙行，它管的是上海、内蒙古、辽宁、吉林、广东、四川；农行管的是江苏、安徽、江西、山东、海南、贵州、西藏、青海、新疆；中国银行管的是天津、山西、福建、湖北、湖南、广西、重庆。陕西建设银行则是北京、河北、黑龙江、浙江、河南、云南、甘肃、宁夏。大家根据自己所在的省区啊，登录对应的银行的官网，或者是官方的 APP 啊，或者是官方的微信号，哎、都可以在比较显眼的位置啊找到预约的方式。好，下面啊就是说力哥对纪念币的看法吧。中国的纪念币收藏啊，呃，上世纪八十年代就已经兴起了，只不过呃，过去很长时间内啊，纪念币的发行呢都非常小啊，价格很高，参与者不多，仅限于那些邮币卡的爱好者。直到2003年的羊年，央行开始发行可以在市场流通的普通的生肖纪念币，大幅降低了纪念币的投资门槛。所谓的。可流通的普制纪念币啊，是针对过去发行的金银纪念币而言的。意思是说啊，这纪念币啊是可以流通的货币啊，你直接拿这个纪念币就可以去市场上买东西了。而发行价也就是纪念币所标注的面值。好了，来总结一下我个人玩这个纪念币的一些经验啊，第一，和其他的单一事件的纪念币不同。生肖纪念币，它没有什么认知门槛，你不用去关心什么抗战啊、孙中山啊、什么建军啊这种东西、啊、而且每年都有。更重要的是啊，中国人对于生肖有天然偏爱特别是轮到自己生肖哪一年，买一点生肖纪念品送送人自己收藏收藏，这是普通人的一种常见心理。比如说，我家宝宝15年羊年生的。那就有亲戚在包压岁钱时啊，当时就呃特地放了一枚羊币。这种大众化的市场需求啊，会导致生肖纪念币在这个纪念币收藏市场上啊，是一种值得长期关注的系列品种啊。俗话说，集齐十二生肖可以召唤神龙。嗯、对你集齐一套十二枚的纪念币啊，真的就能卖出一个相对更高的价格。第二，大体上看，纪念币的升值空间和发行时间成正比，时间越久，那就会价格越贵。第三，大体上看啊，纪念币的升值空间和发行规模成反比，规模越小就会越贵。第四，生肖纪念币的升值潜力啊，还和其他一些因素有关，比如说生肖本身的热度，像鼠年。因为是第一年嘛，生肖第生肖之首，还有大家比较喜欢像龙年、猪年的纪念币，哎，就更容易受到市场追捧。还有就是，呃，生肖币的一轮生肖币的第一枚和最后一枚啊，就是更容易受到市场追捧啊，因为第一枚大家都感兴趣嘛，最后一枚是集齐一整套，也就是在中国的话，就是羊币和马币。还有啊，像这个、呃、一年中啊。有时候会发行多款纪念币，有些还特别热。如果说其他纪念币的热度超过了生肖币，那么对不起，生肖币的短期升值空间就会受到打压、哎。第五，由于一二零一五年以来啊，央行发行纪念币的规模是几何级的增长了，之前是 2,000 万枚 1,000 万枚，现在变成了3亿枚、5亿枚。虽然说数量多了，普通老百姓呃比较方便收藏。但是啊，纪念币的升值空间就被遏制住了。无论是说5亿的呃发行量的这个之前那个猴币啊、鸡币啊，还是说3亿发行量的孙中山纪念币，你看啊，呃一两年过去了呀，现在升值幅度其实都不大啊，只是小赚了一点。所以别抱着啊，这次抢购一大把狗币回来就能够瞬间大赚一票的美梦啊！醒一醒，这不是这不是能够让你一夜暴富的东西。事实上啊，动辄数亿枚的发行量啊，和中国老百姓呃收藏理财意识的觉醒速度相比啊，还是供大于求了一点。这也是说，为什么这次狗币发行量反而会缩水的一个重要原因。第六，流通纪念币的币面啊，容易在这个交易流通中被划伤，所以呀、啊，整卷不拆分的去兑换，哎，这个纪念币是最有收藏价值的。如果你兑换到的是一些零散纪念币，已经拆分的，那么我建议你啊，在拿的时候一定要小心的，呃，去放啊，一定要妥善保管，尤其是最好是买到那种专门的纪念币的塑封套，保护起来。正所谓岁月是把杀猪刀啊，这个品相是这个收藏市场非常非常重要的一个东西啊。如果你想要收藏到一整套，又完整又品相好的纪念币已经不容易了。第七，力哥建议大家啊，一定要抱着长期投资和收藏品玩的心态去兑换纪念币，而不是说短期赚一票走人啊，去投资倒把。如果你今后说我要卖掉这个纪念币啊，也有渠道两个啊，一是线下渠道，主要是北上广啊这些中心城市的邮币卡集散中心。像上海的卢工、北京的马店，第二呢，是你在呃小地方的话，那么就去网上卖啊。网上有一些这个邮币卡的论坛啊，它是可以撮合交易的啊。当然，你不要去什么淘宝去买，那个是不许卖的。不过呢，考虑到这两年啊，这些个纪念币实在是它太多了啊，市场几乎是敞开供应，可能啊短期内想要高价抛售也没人接盘，有价无市。有这个风险。最后，呃，每年啊和按币值兑换的普制生肖币同时发行的还有生肖的金银纪念币，那品种就非常多了。销售渠道也不是银行，而是全国各地的特许经销商就是黄金白银的特许经销商。从投资角度看啊，兑换普制币是无风险投资，因为你是以平价来钱换钱。其实应该不能叫投资啊，应该叫做呃兑换啊，因为是钱嘛。而金银纪念币它不是钱啊，它纯粹是收藏品种，它就属于高风险投资。金银今天都不是货币了，市场波动非常大尤其是在像现在黄金熊市状态下，投资金银币风险就更高了。另外啊，我国每年各大商业机构啊发行的金银纪念币和纪念品呢，就更之多如牛毛啊。那些收藏价值和升值空间就更差了。比如说，呃，像16年8月，很多人都问啊，说力哥，我要不要买一套里约奥运会纪念币啊？哎，我说算了吧，这又不是北京奥运会，对吧？里约奥运会跟中国有多大关系、啊、这个奥运热潮过了，请问有多少人会想要去收藏一套这个纪念币呢？哪怕是说央行发行的官方纪念币啊，数量非常多，光是2017年啊。央行就发行了10个项目，共计63个品种的纪念币。所以说啊，投资经营纪念币，务必要特别谨慎。